0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه من، مح کللامت تو؟ شفا بخشه فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به تمامی شما شنوندگان عزیز در سراسر دنیا امروز امروزم با قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب در خدمتتون هستیم همونطور که میدونین در این برنامه ما کل کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه میکنیم در مطالعه امروزمون فصل 33 و 34 خروج رو بررسی میکنیم در قسمت قبل در فصل سی و دو گناه قوم رو مطالعه کردیم زمانی که موسا دور از قوم روی کوه بود قوم یک گوساله ساختن و پرستشش کردن امروز به تبعات این گناه بزرگ و نگرش خداوند میپردازیم. همینطور توبه قوم بعد از این گناه بزرگ رو بررسی می اجازه بدین اول خوش آمد بگم به خادم خداوند برادر یوسف سلام و خیلی خوش آمدین
2: سلام خوهر متشکرم. مچکرم
1: برادر یوسف اگه اجازه بدین میخوام آیات پایانی فصل سی دو رو بخونم
2: بفرمایید خواهر جام
1: روز بعد موسا به مردم گفت شما مرتکب گناهی عظیم شده اید اما اکنون من نزد خداوند برمی آیم شاید بتوانم گناهتان را کفاره کنم موسا دوباره به نزد خداوند رفت و عرض کرد این مردم گناه بزرگی مرتکف شدند. آنها خدایی از طلا برای خود درست کرده آن را پرستش نموده اند. حالا از تو تقاضا میکنم گناه آنها را ببخشی. اما اگر حاضر نیستی که گناه آنها را ببخشی پس اسم مرا هم از دفتری که نوشته ای پاک کن. خداوند در جواب فرمود من نام کسانی را که بر ضد من گناه کردهند از دفتر خود پاک می کنم. حالا برو و قوم را به جایی که من به تو گفتم رهبری کن. به خاطر داشته باش که فرشته من تو را راهنمایی خواهد کرد، ولی موقع آن هم خواهد رسید که من قوم را به خاطر گناهی که کردند مجازات کنم. پس خداوند آن قوم را به خاطر اینکه هارون را مجبور کرده بودند که گوساله‌ی طلایی برای آنها بسازد به بیماری مبتلا نمود. لطفا درباره این آیات توضیح بدید.
2: موسا مرد خداست. در اینجا دوباره به بالای کوه میره تا با خداوند ملاقات کنه. چرا؟ اون گفت شما مرتکب گناهی عظیم شدید. اما اکنون من نزد خداوند برمی آیم شاید بتوانم گناهتان را کفاره کنم موسا و کوچک و کم نشمرد کاری که هارون انجام داد اون گفت من طلایی که به هم دادن و تو آتیش انداختم و یه گوساله در اومد معلومه که این موضوع حقیقت نداره ولی موسی متفاوت بود موسی بهشون گفت شما مرتکب گناهی عظیم شدید اما اکنون من نزد خداوند برمی آیم شاید بتوانم گناهتان را کفاره کنم و در حقیقت ما برعکس این کار رو در مسیح می بینیم مسیح شفاعت نمی تا شاید بتونه کفاره بده بلکه شفاعت می چون خودش کفاره است در رساله اول یوحنا فصل دو می فرماید شفیعی نزد پدر داریم او خود کفاره گناهان ماست آیا موسی میتونه کفاره باشه نه حداقل به دو دلیل دلیل اول اینکه اون یه مرد بزرگ فوق العاده ای بود ولی نمیتونیم بگیم که گناهی مرتکب نشده بود پس به خاطر گناهانش شایسته کفاره شدن نبود دلیل دوم جان موسا متعلق به خداست پس چطور میتونه جانی که از آن خداست رو به خدا تقدیمش کنه
1: و به این دو دلیل موسا برای کفاره مناسب نیست هیچ کس دیگه هم مناسب نیست
2: فقط یه نفر مناسبه و او خداوند ایسای مسیحه که گناهی در نیست و جونش متعلق به خودشه به همین دلیل خداوند فرمود موسا فایده نداره من نام کسانی را که ضد من گناه کردند از دفتر خود پاک می کنم موسی آماده بود تا زندگیشو به خاطر قوم قربانی کنه و پولوس رسول هم آماده بود تا عبدیتشو برای قوم قربانی کنه اما اونها کافی نبودن جز یه نفر که همه جلال از آن اوست کسی که کفاره داد و الان نزد پدر
1: شفیعی برای ماست اون دفتری که موسا در گفت پس اسم مرا را هم از دفتری که نوشته ای پاکن به نظر من دفتر حیاته موسا گفت من روی زمین زندگی می کنم اما آمادم تا زندگیم رو برای این قوم قربانی کنم کار موسی عمل شرافتمندان است ولی فایده ای نداره ما باید بین این گفته ها و چیزی که در دفتر حیات ذکر شده تفاوت خواهد بشیم دفتری که با حیات ابدی مرتبطه منصور از این دفتر حیات اینه که من میمیرم و دیگه بین زندگان روی زمین نخواهم بود برادر موضوع فصلهای سی و و چهار چیه؟
2: در فصلهای سی و سی و چهار همچنان طبعات گناه وحشتناکی که قوم مرتکب شدن ادامه داره خداوند از وعده خودش که اونا رو وارث سرزمین کنان کنه بر نمیگرده ولی آماده نبود تا با قوم بره چون اونها قومی گردنکش بودن و همینطور موسا موسی رو میبینیم که در این دو فصل به خداوند اصرار میکنه تا با قوم بره و خداوند در جواب به او میفرماید من نمیتونم با شما بیام چون ممکنه نابودتون کنم موسی میگه هیچ کس دیگه نمیتونه با ما بیاد چون ما قوم خیلی بدی هستیم و هیچ کس دیگه غیر از تو با ما خوب نیست و در حقیقت او مردیه که راههای های خدا رو میدونه در مزمور 103 میفرماید او راههای خود را به موسی آموخت و اعمال خیش را به بنی اسرائیل چه تفاوت بزرگی بین بنی اسرائیل که اعمال خداوند رو می و موسی که راههای خداوند رو می دونست وجود داره؟
1: درسته. در فصل سی و سه آیات یک تا شش خداوند یک بار دیگه وعدهشو برای قوم تکرار می کنه که اونا رو به سرزمینی می فرسته که اونو به عنوان میراث به اونها میده. اما در آیه پنج می فرماید خداوند به موسی دستور داد که به آنها بگوید شما مردم گردنکشی هستید و من اگر حتی یک لحظه با شما بیایم شما را نابود خواهم کرد حال شما جواهرات خود را از خود دور کنید تا من تصمیم بگیرم با شما چه کار کنم پس قوم اسرائیل بعد از اینکه کوه سینا هوریب را ترک کردند از جواهرات خود استفاده نکردند معنی و اهمیت دراوردن زیورها چیه؟
2: در حقیقت وقتی کسی زیور میپوشیده به این منظور بوده که به خودش فخر میکرده و از خودش خوشنود بوده. اما دراوردن زیورها به معنی توبه و ناراحتی اونا بوده. طبعا برای کسی که توبه میکنه یه قدم دیگه‌ای هم وجود داره و اون پوشیدن پلاس یا همون گونی و نشستن در خاکستره پس در اینجا قوم یه توبه واقعی نشون دادن اونها به خاطر وضعیتشون ناراحت بودند به خصوص به خاطر خبر بدی که شنیدن من فرشته ای را میفرستم تا شما را راهنمایی کند اما من خودم با شما نخواهم آمد موسا اینو نپذیرفت برای موسا مسئله سرزمین نبود و منظورش این بود که اگه خدا با ما نیاد بهتر بدنهای مرده ما در بیابون بیفته او مردیه که امور خدا رو میفهمه پس کنان به خودی خود گنجینه بزرگی نیست اما حضور تو با ما گنجینه بزرگه
1: نر آیه های هفت تا یازده موسا خیمه رو برداشت و خارج از اردوگاه برپا کرد و اونو خیمه ملاقات نامید و با خداوند از طریق این خیمه ارتباط برقرار کرد و با فرامین خداوند به سوی اردوگاه برگشت. فقط اینجا باید اینو توضیح بدم که این خیمه ملاقات، اون خیمه ملاقات اصلی نیست، چون که موسی در اینجا با خداوند میخواست ملاقات کنه، اسمش رو خیمه ملاقات گذاشت. لطفا درباره این موارد توضیح بدین.
2: در این بخش و بخش قبلی قدوسیت خداوند رو میبینیم. خدا قدوسه در اشعیا 33 میفرماید گناهکاران در صحیون ترسانند و لرزه بر تن منافقان افتاده است کیست از ما که بتواند در آتش سوزاننده منزل گزیند و کیست از ما که بتواند در آتشگاه جاودانی ساکن شود یعنی نزدیک شدن به خدا آسون نیست اما غیر ممکن هم نیست برای نزدیک شدن به خدا فقط کفاری مسیح میتونه منو پوشش بده چون چیز دیگه از نظر خدا کامل نیست همین موضوع در اینجا هم برقراره حضور خدا در میان قومش یه امتیاز بزرگه اما قوم یه گساله تلایی و تعظیم و پرستش کردن و موسا مردی که فکر خداوند و میدونست خیمر و خارج اردوگاه برپا کرد
1: درسته دوباره تاکید میکنم که این خیمه خیمه ملاقات اصلی نیست چون خیمه ملاقات اصلی هنوز ساخته نشده بود
2: بلکه ای بود که در اون موسی با خدا ملاقات میکرد موسا خیمه رو به بیرون اردوگاه برد اردوگاه خیلی بزرگ بوده یعنی حدود سه میلیون نفر اونجا ساکن بودند و مساحت اون حدود 25 کیلومتر یا بیشتر بوده موسا به بیرون اردوگاه رفت خیلی دور شد و خودشو جدا کرد چون درست نبود که در اردوگاهی که گوساله تلایی پرسته شده بود با خداوند ملاقات کنه و هر کسی که میخواست با خدا ملاقات کنه یا از خدا چیزی بخواد پیش موسا میرفت خارج از اردوگاه اینجا موسا قدوسیت و حق خدا رو حفظ میکنه او فیض و میشناسه ما هم باید متوجه قدوسیت خدا باشیم
1: در فصل سیاسه آیه دوم خداوند در جواب به موسی می‌فرماید: من فرشته ای را می‌فرستم تا شما را راهنمایی کند. و در آیه دوازده میگه: موسی به خداوند ارز کرد. این درست است که تو به من فرموده ای که این قوم را به آن سرزمین رهبری کنم. اما به من نگفته ای که چه کسی را با من خواهی فرستاد. فرشته چه کسیه و چرا موسی این سؤال میپرسه؟
2: خب من فکر میکنم که یه فرشته با شکل نامشخص برای موسی خوب نیست موسی مردیه که خداوند در بوته او ظاهر شد و به او فرمود اکنون بیا تا تو را بفرستم تا قوم را بیرون آوری کسی که در سرود عظیم خروج پانزده سرایید قومی را که رهانیدی در محبت خیش هدایت نمودی. ایشان را به نیروی خود به مسکن مقدس خیش رهنمون شدی ایشان را داخل ساخته بر کوه میراس خود قرض خواهی نمود همانجا ای خداوند که تو آن را مسکن خود ساخته ای در قدسی که دستان تو بنیان نهاده است در اینجا منظور موسی اینه که هیچ کس از تو نمیتونه با ما سفر کنه و این گفتگو در آیه های بعدی خیلی واضحتر میشه. در آیه پانزده می فرماید موسا در جواب عرض کرد چنانچه با ما نخواهی آمد ما را از این مکان بیرون نبر اگر تو با ما نیایی از کجا معلوم خواهد شد که از من و قوم خود راضی هستی پس موسا نمی خواست که یه فرشته راهو نشون بده او کسی جز خدا رو نمیخواست
1: موسی خداوند و رفاقت خداوند رو میخواست و میخواست که خداوند و بیشتر بشناسه برای همین در آیه سیزده به خداوند گفت اگر در نظرت فیض یافتم تمنا دارم راههای خود را به من بیاموزی تا تو رو بشناسم و همچنان در نظرت فیض یابم او خداوند رو و میخواد خداوند و بشناسه میخواد در نظر خداوند فیس پیدا کنه بعد از اینکه موسی موسا شراکت خداوند و تلبید درخواست دیگه ایم داشت و خداوند بهش اطمینان داد و فرمود من با تو خواهم آمد و تو را پیروز خواهم ساخت از آیه هجده تا انتهای فصل سیوسه میفرماید آنگاه موسا درخواست کرد بگذار تا نور درخشان حضور تو را ببینم خداوند فرمود من تمام درخشندگی خود را در مقابل تو میگسترانم. من نام مقدس خود را به تو اعلام می کنم من خداوند هستم و بر هر که برگزینم رعفت و رحمت خواهم کرد ولی من نمیگذارم گذارم که روی مرا ببینی زیرا کسی نمیتواند روی مرا ببیند و بعد از آن زنده بماند اینجا در کنار من جایی است که تو می توانی روی یک صخره بیستی. وقتی که نور درخشان حضور من عبور می کند تو را در شکاف صخره میگذارم و تو را با دست خود میپوشانم تا عبور کنم و بعد از آن دست خود را برمیدارم و تو می توانی از پشت مرا ببینی ولی روی مرا نمی توانی ببینی لطفا درباره آرزو و درخواست موسا توضیح بدیم
2: موسا به دنبال قلب خداست میخواد جلال خداوند خداوندو ببینه موسا وقتی یه چیزی میخواد و خدا بهاش موافقت میکنه دوباره یه چیز دیگه میخواد و طمع در این چیزا خوبه به نظر من این کار مطابق با فکر خداست و خدا میخواد عطا کنه از پری او ما همه بهرمند شدیم از آمین. تنها چیزی که مانع عطای خدا به ما میشه اینه که ما خودمون نمیخواییم موسا میخواست جلال خدا رو ببینه اما این در عهد قدیم غیر ممکن بود و در عهد قدیم واسطه نمیتونست جلال خدا رو ببینه فقط میتونست پشت خداوند رو ببینه ولی ما جلال خدا رو در چهره ایسا مسیح دیدیم و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید ما بر جلال او نگریستیم جلالی شایسته ی آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد پر از فیض و راستی چیزی که موسی در اینجا درخواست کرد و چیزی که ایوب در فصل 33 کتابش درخواست کرده و تمام مقدسین طلب میکردند ما ازش اش شدیم و بهرهمند میمونیم می‌مونیم تا ابد
1: اگه میخواین خدا رو ببینین اول باید روی صخره باشین و اون صخره مسیحه موسا در شکاف صخره بود
2: بله اما برای این کار صخره باید مزروع و دو تکه باشه تا بتونین در شکافش بیستین و خدا با گذاشتن دستش ما رو پوشش بده و این کار کفاره است بنابراین مسیح باید جسم میگرفت و میبایست کفاره رو تمام میکرد و از طریق تجسم مسیح و کفاره مسیح ما قادریم جلال خدا را ببینیم چیزهایی که ما آسون به دست میاریم نمیتونست بهایی كمتر از تجسم پسر خدا و مرگش روی صلیب برای ما باشه تا بتونیم از جلال خدا بهرهمند بشیم آیا به دست آوردنیه؟ جوابش بله است و تا عبدالآباد بله خواهد بود
1: ما در اینجا تصویری از فیض رو می‌بینیم حتی عبارت من تمام درخشندگی خود را در مقابل تو میگسترانم تصویری از فیضه این نیکویی با آتش و دود و تاریکی قلیز نمایان نشد بلکه ابری از جلال حضور خدا را بیان کرد وقتی خدا به موسی گفت که از پشت منو میبینی باید بدونیم خدا روحه و وقتی خدا در حال گذر کردن بود موسا آخرین اثر حضور خدا رو دید چون در شکاف سخر قرار داشت
2: موسی اینجا میگه میخوام جلال تو ببینم و خدا گفت من تمام درخشندگی خود را در مقابل تو میگسترانم من نام مقدس خود را به تو اعلام میکنم من خداوند هستم خدا نگفت چشم هام این رنگیه و دستام این رنگیه بلکه گفت جلال منو خواهی دید با کارهایی که فیضم با این ملت خواهد کرد
1: چون خدا روحه درسته بخش اول فصل سی و از آیه یک تا آیه ی درباره هشت در ی وضعیت دیگه در ارتباط با لوح جدید صحبت میکنه ازاتون میخوام که درباره دو لوح جدید توضیح بدین
2: چه خسارت بزرگی که لوح کار دست خدا و نوشته خدا شکسته شدن اما این کار لازم بود تا قوم حلاک نشان. پس موسا کار درستی کرد ولی بعدش چی؟ چی کار باید میکرد؟ چند تا کار باید انجام میداد اولا لوح سنگی به تراش تو باید به تراشی موسا قبلی ها کار دست خدا بود، این دفعه تو باید کار کنی، برای نشون دادن خدا در این دنیا باید تلاش کنی، دو تا لوح به تراش، ولی برای نوشتن خدا خواهد نوشت، به این معنی که بعد از تراشیدن دو لوح من خودم و تسلیم می کنم و به کار روح خدا میسپارم تا در من، همون کلماتی که روی دلوه قدیمی نوشته شده بود و بنویسه
1: هیچ تغییری در نقشه خدا وجود نداره
2: بله خدا میخواد در ایمانداران تصویری از مسیح رو ببینه وقتی مسیح از آسمان نزول کرد شیرین و زیبا بود خدا میخواد روی ما هم همون تصویر شیرین و زیبا رو بنویسه پس ما باید اینو نشون بدیم کار دیگه‌ای که خدا به موسی گفت این بود که یه صندوق درست کنه این صندوق صندوق عهد نیست بلکه یه صندوق تا دو لوح شریعتو درونش قرار بده چون اگه هزار بار دیگه هم اونا رو به قوم میداد میشکوندنشون این کار انسانه فقط یه نفر هست که میتونه حفظش کنه کسی که در مزامور چهل درباره میفرماید شریعت تو در دل من است ایسا هرگز شریعت و نشکست و هرگز سرخود کاری انجام نداد وقتی شیطان در بیابان وسوسش کرد اگر پسر خدایی به این سنگها بگو نان شوند انگار در جوابش گفت من فرمانی از طرف پدرم دریافت نکردم که بگه این سنگ و نان کن و من هیچ کاری سرخود نمیکنم، کنم چون که خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم
1: آمین خسته نباشید برادر یوسف استراحتی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم سی و چهار از آیه هفت می‌فرماید: مرهزاران نسل محبت پایدار خود را نگه می‌دارم و بخشاینده خطا و گناه هستم اما گناه را بدون جزا نمیگذارم بلکه انتقام خطاهای پدران را از پسران و پسران پسران ایشان را تا نسل سوم و چهارم می گیرم. اگه پدران گناه کردن گناه فرزندان و همینطور نوه ها چیه؟
2: قسمت اول آیه میگه و بخشاینده خطا و گناه هستم اما گناه را بدون جزا نمی گذارم. چطور می آمرزه ولی تقصیر رو پاک نمی کنه؟ جواب این سوال در صلیب پیدا میشه چون در صلیب او آمرزنده است ولی تقصیر رو پاک نمی کنه. چون حق خودشو از مسیح وقتی که روی صلیب بود کامل میگیره.
1: پس صلیب جواب این سواله. او تقصیر و نافرمانی رو میآمرزه اما تقصیر رو پاک نمیکنه. از حق خودش ششم پوشین نمیکنه.
2: چون عادل و پارساست سوال اصلی درباره این آیه است. بلکه انتقام خطاهای پدران را از پسران و پسران پسران ایشان را تا نسل سوم و چهارم میگیرم اگه به فصل بیست که دربارش حرف زدیم برگردیم و کلام خدابند و در آیه پنج بخونیم میفرماید زیرا من یهوه خدای تو خدای غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت سوم و چهارم آنان که مرا نفرت کند میرسانم کلید برای جواب این سوال در عبارت آنان که مرا نفرت کننده یعنی اگه فرزندان و فرزندان فرزندان راه پدرانشون رو در انحراف و شرارت و گناه ادامه بدن خدا جزای تقصیرات پدران رو به فرزندان میرسونه و اگه اونها برای گناهان پدرشون توبه کنن آمرزیده میشن چون به کسایی که اونو دوست دارن و فرماناشو حفظ میکنن تا هزار پشت رحم و محبت میکنه
1: یه سوال دارم ممکنه در فرهنگ امروزه مردم این خلاف همیه عرف های مرتبط با حقوق انسان و عدل و رحمت باشه چون در آیه یازده فرموده احکامی را که من امروز به شما می دهم اطاعت کنید آنگاه من تمام اموریان، کنانیان، هتیان، فرزیان، هویان و یبوسیان را از سر راه شما دور می کنم. اما هوشیار باشید که به سرزمینی که می روید با مردم آنجا پیمان نبندید مبادا در دام ایشان گرفتار شوید بلکه تو باید قربانگاه های آنها را ویران کنی ستونهای ایشان را بشکنی و نشانه های الهه اشره را از بین ببرید خدایان دیگر را پرستش نکنید زیرا من خداوند قیور هستم لطفا درباره این آیات توضیح بدین چون اگه یه نفر الان این آیاتو بخونه ممکنه بگه چرا خدای عهد قدیم فرمان قتل و خونریزی و شکستن ستون ها و غیره رو میده
2: از بین رفتن اشرار نعمتی بزرگه نابود شدن یه آدم شریر در جامعه باعث از بین رفتن رعب و وحشت میشه و مردم از این بابت خوشنود میشن
1: چون قانون و ادالت جاری میشه
2: دقیقا نه به خاطر اینکه خدا خونخواه و خشونت و آسیب و دوست داره بلکه چون مردم شریر برای جامعه خطرناکن دقیقا مثل دکتری میمونه که دستور قطع یکی از اعضای بدن رو میده چون برای بقیه ی بدن خطرناکه اگه ولش کنه کل بدن رو نابود میکنه با همین دیدگاه افرادی هستند که اگه رهاشون کنیم جامعه رو نابود میکنن در مکاشفه یازده گفته شده و کسانی که زمین را به نابودی کشاندند نابود کردند هلاک کردن اونها ادالته خدا همین کار رو انجام میده و در عهد قدیم هم همین کار انجام داد این افراد در نهایت شرارت و ناپاکی هستند اما خداوند از شر این افراد شرور و پلید خلاص میشه و زمین و هم خلاص میکنه به نظر من این رحمته وقتی مزبور 136و میخونید عبارت زیرا که محبت او جاودانه است 26 بار تکرار شده در این مزمر میخونیم اوج شاه باشان را از بین برد چون محبت او جاودانه است و خیلی ای دیگر هم از بین برد
1: بله این از رحمت خداست که افراد شرور و پلید و نابود کنه. سرزمینی که قوم قرار بود واردش بشن از ابتدا مال اونا بود و اقوامی که در این سرزمین بودن اونو اشغال و قصب کرده بودن. اگه به پیدایش ده برگردیم میفهمیم که مکان این اقوام سرزمین کنعان نبوده. اما اونا به سرزمین کنان نصیب خداوند و قوم خداوند دست درازی کردند و با بود پرستی و ناپاکی اخلاقی سرزمین و بی حرمت کردن. پس لازم بود که خداوند سرزمینی که میخواد به قومش بدر رو پاک کنه که حشداری باشه براشون تا همون گناهان افراد سابق و مرتکب نشد
2: متاسفانه قوم خدا به هشدار توجه نکردند و مردود شدند. بر سر اونا هم بلاهایی اومد چون خدا جانبداری نمی کنه.
1: درسته. آیات 29 تا انتهای فصل درباره موسا روی کوهی که پوست صورتش در حضور خدا میدرخشه. در این چی میبینی؟
2: یه تفسیر هست که میگه یک قلب شکسته و یک صورت نورانی قلب شکسته قلب موساست شخصی مثل موسا نمیتونه کاری که قوم مرتکب شد و به راحتی فراموشش کنه دفعه قبل وقتی پایین اومد از نشستن در مقابل خدا صورتش مطمئنا مشکل دار بود چهل روزو با خداوند بود اما از خداوند شنید قوم تو فساد کردند آنها به همین زودی از راهی که به دیشان هم فرمودم انحراف ورزیده بعد در اینجا چهل روز چیزی نخورده و به شدت خسته بوده و نمیتونسته بیسته ولی صورتش به نحوی میدرخشید که بنی اسرائیل نمیتونستن به صورتش نگاه کنن دوست دارم بین آیه و صورتی که میدرخشه رابطه ایجاد کنم موسا به خداوند گفت در آیه 29 میفرماید موسا آگاه نبود که پوست چهرش به سبب سخنگفتن با خداوند درخشان است به سبب سخنگفتن با خداوند و دومین بار در آیه سی و چهار هر وقت موسا در خیمه مقدس خداوند می‌رفت که با او گفتگو کند تا وقتی که خارج می‌شد، نقاب را از روی خود بر و آخرین آیه در این فصل می‌فرماید موسی تا زمانی که دوباره برای ملاقات خداوند می‌رفت نقاب بر چهره داشت به همین دلیل به موسا عنوان زیبای دوست خدا نسبت داده شده و خداوند می‌فرماید من با موسا رو در رو سخن می‌گویم چنان که کسی با دوست خود و وقتی کسی اینو سمیمیتو با خداوند داره و به راحتی با او صحبت میکنه پوست صورتش مطمئنن میدرخشه و اگه سعی کنیم به سادگی و با ایمان با خداوند صحبت کنیم مطمئنن صورتمون میدرخشه
1: درسته ممنونم برادر به انتهای این قسمت رسیدیم با عزیزان همراه مرور میکنیم که از قسمت امروز چی یاد گرفتیم موسی بالای کوه رفت تا شاید بتونه برای قوم کفاره کنه اما دو شرط خیلی مهم در اون وجود نداشت اول کسی که کفاره میده باید بدون گناه باشه و همینطور جونش باید متعلق به خودش باشه اما مسیح قادر بود برای ما کفاره بده چون واجد این دو شرط بود پس او کفاره برای ما شد مردم دوست دارند فقط به دست بیارن اما خداوند متفاوته خداوند دوست داره بده برای او دادن از گرفتن شادیاورتره و وقتی میده سخاوتمندانه و بدون منت میده دوستان موسا از خداوند خواست که جلالش را ببینه یه خواسته ارزشمند برای قلب خداوند و این میلی صادقانه در قلب موسا بود دوست دارم به شما شنونده عزیز بگم که جلال خدا فقط زمانی آشکار میشه که مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده بپذیریم تا برنامه بعد و درسی جدید خدا نگهدارتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت چ نحری خوررو هانم بر قلب چشناد چلام توورترین نوم تاصلی قلب من نوری بر فقای من چراده راههای من کلام تو شفا بخشه در دورنج و زخم من هم بهپوری کلام کللا ساکشو در قلب من تغییرم اوزادم شد چبان نیکوی من چه عجیب و ما نگا کلامت خدا را ابدی و جاودانت تمامی کلامم